0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Eduardo Batista Correia daqui a instantes na análise da atualidade. Mais à frente, a presença de Lula da Silva em Portugal, mas a abrir um curto resumo das medidas do Governo este mês. A reprogramação do PRR, com mais 4 mil milhões de euros, apoio trimestral de 90 euros a famílias em dificuldades, aumento do abono de família, IVA zero numa lista de alimentos, aumento salarial intercalar de 1% para a função pública, baixa de IRS garantida até 2027 e talvez hum, a medida de maior calado simbólico e debate desta semana, o aumento de 3,57 para os pensionistas. A maioria dos pensionistas vai chegar a 2024 com aumentos reais de 2%, sem perder poder de compra e a ganhar acima da inflação. Assim, o Ministro das Finanças desiste de 2 mil milhões do IRS até 2027, aumenta em mil milhões de euros a despesa com pensões, porque os indicadores económicos o permitem. A receita fiscal por exemplo, está nos impensáveis 36,4% do PIB e as exportações encontraram se estáveis. Não há eleições à vista, mas havia sondagens em baixa para o Governo, com o pacote de habitação por aplicar e o caso TAP a corroer a popularidade do Executivo com o SNS e a educação também a darem sérios problemas. Não se discute a necessidade de aumentar as pensões mais baixas, mas toda esta generosidade social e fiscal acentua as sucessivas contradições recentes do Governo, que ainda em setembro suspendia a fórmula de atualização de pensões e anunciava que ia dividir os aumentos deste ano em duas parcelas, uma paga de uma só vez em outubro ou outra em janeiro de 2023. Na prática, esta semana o Governo reanimou a fórmula e repôs os aumentos sem esperar por 2024, voltando aqui tudo à estacas, e ainda lhe acrescentando um bónus extra. Bruno Botelho, bem-vindo. Uh, fica a sensação de que este conjunto de decisões de governo é... Um politicamente muito eficaz do ponto de vista da popularidade desde os abrangidos até à oposição, ninguém se pronuncia propriamente contra, mas há quem venha alertando para o perigo de algum facilitismo no que parece ser aqui um elemento de navegação à vista, onde os pressupostos que sustentaram uma decisão política de fundo em outubro, como que desapareceram, como que por milagre, e onde se deixa de lado, enfim, reformas mais profundas desde logo a qualidade própria administração pública, os serviços prestados, por exemplo, no SNS, ou na dinâmica de uma economia que o FMI disse recentemente ser a 13 terceira mais lenta a crescer no mundo e de onde, enfim, no fundo, deverá sair a riqueza a redistribuir no futuro. Bem-vindo, não
1: Boa tarde, boa tarde aos meus colegas, a ti, José Bastos, e aos nossos ouvintes em particular. Sim, Jai Bastos, já disseste muito daquilo que, que de facto há para dizer, quer dizer, é, é inacreditável. A navegação à vista, é verdade, não há outra forma de dizer isso. O governo estava, já na semana passada tivemos a falar sobre isso, o governo estava muito apertado pelas sondagens, muito apertado pela opinião pública, e, e reuniu, de certeza, o Primeiro-Ministro reuniu o Focus Group, que lhe disse que tinha que uh, distribuir agora uh, algum, pela, algum dinheiro, pela, 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 por exemplo, os pensionistas. Eu não estou com isto a dizer que os pensionistas ganhem, ganhem bem, mas uh, numa postura uh, muito estudada, muito muito treinada, fez uma declaração, aliás, em pé, que é para dar o ar de dinamismo, portanto, tudo isto muito treinado. Nós já não víamos isto desde Sócrates, diga-se passagem, aliás, a escola é muito parecida, desse ponto de vista. E eu diria que o que temos é um país, de facto, completamente adiado. Tu falaste em, em adiamento de reformas, eu pergunto que reformas, porque não há reforma absolutamente alguma sobre assunto absolutamente nenhum. Temos um país com uma justiça completamente de pantanas, temos um país com o ensino eh, parado, temos um país com, o, 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 neste momento, com enormes dificuldades em vários outros setores, descuso aqui de estar a enumerar, e temos um país que, apesar do, do, dos 50 mil milhões de euros que estão a entrar da União Europeia, e é disso que estamos a falar, teve um crescimento médio dos últimos anos que não atinge sequer os 2%. Ora, este crescimento é absolutamente uh, irrisível e sem qualquer ambição. Nos últimos 17 anos, José Bastos, é bom que as pessoas tenham noção, nós apenas crescemos 0,7%. Isso é, é, é miserável, não há outra expressão. É uma vergonha para todos os portugueses e especial para, para os governos que, que, que tivemos. Na Europa apenas 4, há só quatro países mais pobres que Portugal. É bom que haja noção disto. E, portanto, nós estamos a perder população. Essa população tem, tem cada vez mais baixa produtividade. Nós temos uh, os fatores de crescimento não, não, não descolam. Nós temos uh, cada vez mais dificuldade em reter talento, em reter as pessoas. E, de facto, as escolhas continuam a ser as mesmas. Nós continuamos a ouvir o Governo falar em, em transição energética, agenda digital, em inovação, estes chavões todos muito bonitos de dizer na televisão que ninguém percebe muito bem o que é, nem em que é que isso se repercute no, no fim do dia na vida das pessoas. E, portanto, enquanto nós não tivermos uma orientação política, enquanto nós não tivermos uma ideia do país que vamos querer para o futuro, enquanto não, não tivermos um Governo que nos oriente e que nos diga nós vamos caminhar para crescer, e crescer efetivamente e crescer aquilo que devemos crescer. Enquanto, por exemplo, a Europa inteira está a discutir a reindustrialização e a deslocalização da China para a Europa, Portugal não tem uma ideia sobre o assunto, nós não vimos ninguém preocupado com o assunto, eu não ouço falar num investimento grande para Portugal, numa altura em que, por exemplo, a indústria alemã está toda a, a relocalizar-se para, para a Europa, eu não ouço falar em ninguém, ouço falar num Estado cada vez mais ineficiente, a Espanha cada vez mais ativa no mercado em busca de, das, das grandes marcas internacionais. Não vejo Portugal preocupado com a captação de grandes marcas ou a criação ela própria de marcas e aproveitamento do PRR para isso. O redesenho do PRR que se fala é, deve ser de certeza para ir buscar mais dinheiro para a administração pública, para uma reforma da administração pública que não se faz e, e é atirar mais dinheiro para cima dos problemas. Uma, uma dívida que, apesar de ter reduzido, continua a ser gigantesca. E, portanto, nós temos um país uh, em que, de facto, uh, é um país adiado, é um país em enormes dificuldades e, portanto, não consigo perceber como é que nós podemos ter, e desse ponto de vista perdoem-me os ouvintes, como é que nós podemos ter uma resta de esperança e de otimismo. Eu não tenho e tenho cada vez menos. Confesso.
0: Manuel Carvalho da Silva um, bem-vindo. Manuel sem uh, discutir enfim a, a justiça uh, de aumentar pensões uh, na sua maioria também muito baixas, como é que Sim, isso não está o está Manuel, em caso, isso foi, está em foi caso, sublinhado claro. e deixaste isso claro, como é que o, o Manuel olha para as medidas desta semana e desde logo a, a sua componente política, este argumento do outubro da sustentabilidade financeira da Segurança Social desapareceu por completo. Bem-vindo.
2: Cumprimento as e os nossos ouvintes e, e aos meus parceiros. E, primeiro, há problemas políticos muito sensíveis que decorrem, do meu ponto de vista, de uma má governação e de contradições complicadas, ou seja, este jogo de, de mudança de agulha de um dia para o outro nas fundamentações, muitas vezes com argumentos farrapados, corrói e corrói muito e, e esta tentação para, em função de, de orientações certamente, de, de marketing e, e outras coisas, levar à utilização da distribuição de uns trocos do, das folgas orçamentais como, como forma de ganhar espaço. Isto não, não é caminho. Os problemas dos portugueses não se resolvem com políticas de ocasião. Os grandes problemas ditados por, por, por esse marketing e por precisa de objetivos estratégicos. E aqui... Eu começo desde logo por dizer que o aumento das pensões é bem-vindo, é uma necessidade e, e o, que é, o que é doloroso é ver, por exemplo, aquele somatório de, de, de afirmações que os ministros fazem, em particular assisti com, com penosidade à exposição do ministro, do, do ministro Medina, é, que a verdade de ontem deixou de ser verdade hoje e passa a ser outros os argumentos para não se terem aumentado as pensões e agora se aumentarem não colam, não, não colam com a realidade porque não é uma evolução pontual e durante 3 ou 4 meses do indicador do crescimento económico que é frágil e, e,
0: o, Manuel, questão... o Manuel é um reputado cientista social uh, e hum. muitos especialistas disseram uh, esta semana que, por exemplo, na Segurança Social as, as projeções de sustentabilidade uh, são feitas a longo prazo e que falar, uh, enfim, de, de, de uma alteração da situação, porque os dados das contribuições sociais é um nos primeiros 13 meses do ano são positivos, seria no mínimo arriscado. O Manuel usou é a expressão evidente. absurdo.
2: É um absurdo. Sim, eu tenho pena sinceramente, por exemplo a ministra do, do, do setor com o mesmo à vontade com que apresentou em outubro um estudo manipulado apresentando um cenário negro para a segurança social faz agora o discurso inverso do ponto de vista da evolução geral, da economia, etc., as mudanças são poucas e a grande preocupação deve centrar-se na busca de condições para sermos mais produtivos, para termos mais capacidade de responder aos problemas. Num país onde é preciso falar de crescimento, mas também de distribuição, porque a desigualdade é uma marca... Infelizmente, neste país, esta discussão da, até da reprogramação do, do PRR eh, merece muita atenção. Para onde, vão as, para onde irão as, as orientações? E eu termino com, com três observações. Exemplo, ainda há tempos falávamos aqui, até a propósito do, do turismo e de outras coisas, como é que se há de responder... Nós não temos soluções insistindo no perfil da economia que temos. Nós temos demasiados setores de baixo valor acrescentado e continua, mas aí não é o Governo. É o Governo, são a maior parte dos comentadores, é a oposição e, em particular, o PSD, etc. Com esta lenga-lenga que basta crescer e está tudo resolvido, não basta. Nós precisamos de setores de valor acrescentado bem maior do que aquele que temos. Por outro, lado, por outro lado, não há soluções com salários baixos. E este reacerto na administração pública é uma coisa pontual, 1%, e há muitos trabalhadores na administração pública que vêm de uma longa não atualização. Mas a questão, mesmo em relação ao privado, nós para resolvermos o problema que é tentar estancar a migração dos nossos uh, trabalhadores e dos nossos jovens qualificados, nós precisamos de criar emprego qualificado. Na administração pública e em alguns subsetores uh, do privado, e já não são assim tão poucos, a carência de emprego qualificado é enorme isso não se resolve com baixos salários. Mas aí também não é só o governo. O governo persiste. E agora até se usa um, um indicador que precisa de ser revisto, porque pegou-se no número de crescimento do, das contribuições para a segurança social e transforma-se como o número do, do, do crescimento dos salários. Não é assim. Vamos ver. O mercado está a empurrar o crescimento dos salários. Já se tinha visto isso há muito tempo. Mas... Nós não temos saída com este processo, mantendo-se estas políticas de baixos salários. Bem. Não há solução.
0: Eduardo Batista Correia, gestor, professor universitário. Eduardo, bem-vindo, muito obrigado por este, obrigado. Por este regresso obrigado. a este espaço. Eduardo, como olhar para estas, para estas decisões do Governo?
3: Eu ouvia o Carvalho da Silva e, e, e na generalidade concordo com ele, ouvia o Nuno na generalidade concordo com ele, mas há aqui um denominador comum a todas estas discussões de quotidiano que nos invadem com uma frequência, eu diria, excessiva. Estamos sempre a olhar para um conjunto de problemas. Só nos aparecem problemas da parte do, do, do Estado e de quem nos governa. O problema a alma mater deste problema é a qualidade dos nossos políticos e, portanto, é tempo de os portugueses, nós portugueses, pensarmos um bocadinho se o nosso sistema democrático não necessita de novas regras, regras mais meritocráticas, porque, de facto, nós temos sido governados por quem, de algum modo, não tem a capacidade, a competência, o foco naquilo que deve ser a qualidade, a qualidade, aquilo que deve ser o objetivo da governação, que é gerir para a qualidade de vida, gerir para o futuro, gerir para a sustentabilidade. Um, Portugal é um país relativamente desnorteado. Eu tive a oportunidade durante este semestre de coordenar 14 grupos de trabalho da Escola de Gestão do ISET, numa das licenciaturas da Escola de Gestão, numa, numa disciplina da área internacional onde o tema que foi posto aos alunos foi porquê é que fomos ultrapassados. E, portanto, cada grupo destes 14 grupos pegou num país daqueles que ultrapassaram Portugal em termos de indicadores económicos de qualidade de vida e foram, de algum modo, analisar as razões pelas quais esses países nos ultrapassaram nos últimos 30 anos. E esses países foram capazes, no fundo, angariar tudo aquilo que nos tem sido prometido ao longo das últimas décadas por todos os... Governos por todos os primeiros-ministros, por todos os partidos que nos foram governando. E, esses, e, esses, e é relativamente simples perceber o que, é que, o que é que aí foi feito. De algum modo, uma aposta clara em investimentos muito fortes e muito concretos na qualidade da educação. Eu relembro para quem nos está a ouvir que em Portugal se gasta por ano tanto nos juros da dívida, próximo do que, que se gasta nos juros da dívida pública, é o que se gasta em educação. Só para termos uma noção das prioridades, ou seja, nós andamos a pagar juros a quem nos empresta dinheiro, porque, porque não somos capazes de gerir com o pouco que temos, e portanto andamos nesta roda de constantemente nos endividarmos, e portanto, em vez de investirmos na educação, em vez de investirmos na qualidade dos serviços públicos, em vez de investirmos na, na qualidade da justiça, em vez de baixarmos a carga fiscal que é absolutamente fascisante do ponto de vista da asfixia que cria as famílias portuguesas, bom, andamos, andamos a permitir que esta classe de políticos nos Fundo se tenha tornado o sócio humanitário dos portugueses. A receita fiscal, Eduardo, está nos 36,4% é um do PIB. É um exagero. Dir-se-ia o seguinte: não, são 36% da, da, da riqueza que entregamos ao Estado, mas o Estado dá um retorno à nação absolutamente fabuloso. Temos os nossos filhos nas melhores escolas, temos um sistema de saúde que funciona, os nossos processos na justiça funcionam rápido, conseguimos ver a justiça a funcionar rápido. Não. Eduardo, eu peço desculpa, nós temos carga fiscal do primeiro mundo e serviços públicos de quarto mundo.
2: Nós temos, eu, 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 eu diria que nós temos não uma... estamos nos serviços públicos do quarto mundo, embora estejamos mal. É preciso dizer que estamos mal e mostrar as coisas com evidência. Eu, senão, eu digo isto com não, muita pena. Se, se de Deixem-me só terminar o, o respeito a Só mesmo desculpa. para concluir, ora é, essa, ora, é essa. ora é essa.
3: Nós temos muita coisa que poderíamos fazer. Portugal deveria ser, há anos que reclamo isso, Portugal deveria ser o campeão mundial no, na, na, na ciência e tecnologia de combate ao incêndio, de prevenção e combate ao incêndio. O nosso território, que é tão pequenino, é 100 vezes mais pequeno que o Brasil. Vamos falar do Brasil mais à frente. 100 vezes mais pequeno que o Brasil. Está junto a uma área de desertificação. Nós deveríamos... Vender tecnologia de prevenção E combate a incêndios Nós somos donos de uma das zonas económicas exclusivas, exclusivas marítimas Maiores do mundo A nossa zona económica exclusiva Encosta quase a Costa Nova Iorque Deveríamos ser, no fundo, uns atores Em termos de desenvolvimento tecnológico Desenvolvimento científico da economia marítima Não, nós somos um país Governado por preguiçosos Que estão a olhar para Bruxelas E constantemente de mão estendida para Bruxelas E enquanto, de facto, não tivermos uma classe política que assuma a Portugalidade e a, e a capacidade de trabalho dos portugueses e a transforme em crescimento, em riqueza, de uma forma transparente, nós não teremos qualquer hipótese de deixar de ser uma das... Economias mais lentas, mais atrofiadas da Europa e do mundo.
0: Eduardo, e sobre Eduardo e, e Nuno e Manuel, e sobre o elefante, enfim, não aqui na sala, mas provavelmente aqui no estúdio, esta sempre sensível questão das uh, pensões. Um, as pensões não são atualizadas anualmente, geralmente são em função do que do que foi a inflação no ano anterior e o crescimento da economia nos dos últimos anos. Um, eu recordo que quando a inflação disparou em 2022 os reformados perderam poder de compra porque a pensão havia sido atualizada à inflação de 2021, mas nas contas dos especialistas com as medidas desta semana até 2024 uh, os pensionistas deverão, a grande maioria, deverá recuperar tudo e a maioria terá ganhos em termos reais de poder de compra. O que eu lhe pergunto é, os resultados dos pensionistas, como vemos, são uh, muito mais favoráveis do que, por exemplo, os funcionários públicos, onde, à exceção de algumas carreiras, há perdas significativas de rendimento de poder de compra. Coloca-se aqui, é uma pergunta que eu deixo para os três, também um problema político de desigualdade de tratamento entre distintos setores da população, tendo aqui também enfim esta questão quase tácita
3: do nicho de eleitorado, de um nicho privilegiado. Eu, eu diria que é da maior justiça repor uh, o rendimento dos nossos pais reformados, dos nossos avós reformados. Foi uma total falta de respeito o que aconteceu na sequência da troca. Uh, foi a população que foi responsável por criar o que temos, que descontou durante toda a vida e, portanto, não parece muito humanista prejudicar essa classe tão importante que devemos respeitar e com, com quem tanto temos a aprender. Dito isto, Dito isto, é evidente que esta medida cheira eleitoralismo puro e duro. Aliás, António Costa e este governo, gerem e tomam medidas em função das primeiras páginas dos jornais e dos noticiários. E, portanto, como percebeu que começa a ter um conjunto de problemas num, num, no seu eleitorado natural, percebeu que o eleitorado mais velho, este que foi prejudicado pelo PSD no governo de Passos Coelho, é o mais facilmente uh, uh, recuperável e, portanto, aqui está a medida. Portanto, a medida é uma medida justíssima. Uh, é pena que não, não sejamos um país uh, tão, menos sufocado, que não sejamos um país mais, mais estável do ponto de vista económico, para podermos ainda dar mais a esta classe a quem tanto devemos. Agora, a origem, sejamos claros, a origem da medida não tem nada a ver com estas matérias humanistas, tem sim a ver com matérias eleitoralistas, que é isto, claro. que é esse é. O, o modo como este governo, e, os, e muitos dos anteriores, gerem as suas, as suas principais reformas.
1: Claro, isso não há dúvida. Agora, a questão aqui de fundo não tirando a justiça ao facto da reposição das pensões e do rendimento dos pensionistas, que todos nós saudamos objetivamente, ninguém aqui é perverso ao ponto de não querer essa, essa medida. A questão é se o país aguenta essa questão, essa, 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 essa reposição. E nós estamos a falar em constantemente aumentar a despesa e, e não produzimos, não criamos riqueza para manter essa, essa, essa despesa. Essa é que é o grande, a, a grande questão um país endividado como o nosso, um país em dificuldades como o nosso, não sei se aguentará muito tempo estas questões. E, por exemplo, ainda não vimos como vai acabar, por exemplo, a luta dos professores, por exemplo. Hum, será que vai acabar com o pagamento do cheque e ponto final? Eu não estou a dizer que não deva, eu estou a dizer é, o que eu vejo é sempre a mesma solução. Estás a discorrer
0: sobre uh, a questão que eu coloquei, o problema político da de desigualdade de tratamento sempre. entre distintos setores da população.
1: Parece que quem mais berra, mais, situa mais facilmente vê mas, mas, oh, o problema resolvido. Mas neste caso os, os pensionistas e, eu, eu, nem sequer têm mas, um poder mas, de, de mas grito há, muito, há muito, ponto, muito grande. Mas há outro ponto, é que nós não temos aqui, nós não temos aqui uma fórmula para, no fundo, equilibrar a coisa e, e temos a distorção constante a ser criada temos, por exemplo, funcionários públicos com perda evidente de, de rendimentos temos funcionários privados na, na, na área privada com constantes dificuldades e, se, e a inflação a ser absolutamente drástica e, e, e não vemos as mesmas soluções, porquê? Porque o país não cresce porque os, os privados também não conseguem crescer a um ritmo e, e, e por decreto não se pode aumentar os salários e portanto nós temos que ir vendo esta questão. E vemos sempre o mesmo problema, que é o Estado acha que, por decreto, e aumentando a despesa e atirando para cima dos problemas dinheiro, se resolve. Eu, eu há pouco, o Eduardo falava na questão dos incêndios e da. E, da, e que nós deveríamos ser, e muito bem, uh, pioneiros nessa Produtores área. Produtores de conhecimento. Por nessa exemplo, área. Claro. Eu, eu vejo todos os anos e todos nós assistimos a esse espetáculo, e já foi feita essa, essa questão, uma conferência de imprensa do Ministério da Administração Interna a dizer que este ano vai haver mais não sei quantos milhões de euros para o combate aos incêndios Isto num país normal uma pessoa diria, pronto, a coisa está acautelada, isto vai ser extraordinário, vai correr bem, porque não falta dinheiro, e portanto, e não, não é por, por haver mais não sei quantos milhões de euros, não sei quantas centenas de milhões de euros, normalmente, é que a coisa se resolve. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que o Estado, regra geral, gera muito mal a coisa pública, e, portanto, nós temos uma incompetência a agraçar na, 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 na causa pública, que, por e simplesmente, não é por haver dinheiro, ou, ou deixar de haver que a coisa se resolve melhor ou pior. E esse é que é o drama que nós todos vivemos enquanto povo. Deixa-me ouvir
0: o Manuel Sim. sobre esta questão do, do, da desigualdade de tratamento entre distintos setores enfim, da, Primeiro, da sociedade.
2: sobre... As pensões, é bom lembrar que os pensionistas não são uma classe, são diversas classes, ou melhor, são uma camada da população, não é? com características idênticas, mas pertencendo a várias classes sociais. A expressão que eu usei, Manuel, foi e... setores da população, não classe. Mas
3: em termos etários, são estão, não, mas estão mas na mesma não faixa. Classes,
2: não há classes por a classe etária por, por, por etária. Etária. sim hum. não, não conheço nenhuma escola de... classe etária de mas podemos chegar aqui a discutir essa tecnicalidade se quiserem não 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 não, 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 é não é que só não é não, 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 Os não
1: não. perceberam cada um de não, nós quis dizer, dizer eles não, não são não. burros
2: percebem sim e só eu preciso de esclarecimento não não está a dar então então deixe-me lá deixa me lá usar não precisa de esclarecimento está a dar eh, dizia eu que os pensionistas, muitos dos vão re retomar o poder de compra. Eh, eu julgo que já está claro, e o Eduardo, de certa forma, passou por aí. Eh, há muitos pensionistas que vinham a não ter atualização há muito tempo e não vão retomar o poder de compra que tinham. E, e, por outro lado, uma outra coisa, eu estou de acordo e já vou fazer convergência muito rapidamente com com alguns dos vossos comentários, mas para colocar outras, outras questões. O sistema da segurança social, o sistema da, da, da previdência, aquele que depende exclusivamente das prestações, das contribuições para a segurança sim, sim. social, está equilibrado e muito equilibrado. E, portanto, não está a ir buscar dinheiro em nenhum outro sítio. Antes, pelo contrário, está a contribuir para, para o orçamento de Estado. É preciso não termos isto de, de, de fora. Segundo, eu faço plena <coughs> convergência com vocês que já não sei qual foi, que usou referência à, à qualidade da, da política. Ah, foi o Eduardo. Eu estou de acordo. Por exemplo, olhando para este governo, é evidente que se vê fraca qualidade e plena ausência de brilho. E isso é um problema no exercício da política. Acho que é por isso que o estamos a levantar. Mas... Não é um exclusivo e também não foi colocado aqui como um exclusivo da força que está no, no não, governo. Não, não, não foi não, de não. maneira nenhuma. Nós maneira quando, maneira olhamos, nenhuma. Quando, olhamos, quando olhamos para a liderança do PSD e o que vem dizendo a gente arrepia-se. Quando a gente vê que a centralidade de algumas coisas no debate político e, so, e que, que são necessárias e é preciso medidas, estou de acordo. Mas vemos que um dos. Uma das centralidades está colocada na, na lavagem do, 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 do personagem que que interpreta aquilo que há de pior no chequeiro político, a ver se, se se acomoda, numa, se torna uma, uma pessoa respeitável e acomodável numa solução eh, alternativa, a coisa preocupa. Depois, não esqueçamos e termino com isto, limitações à vida das pessoas, a questão fiscal é uma questão importante, mas a primeira... O primeiro problema que atrofia a vida da maioria das, das famílias portuguesas é o baixo rendimento vindo dos salários. Claro. Não, não é a questão fiscal. A questão fiscal tem enorme de ser. Carga tratada. E enorme a, de carga fiscal. E a enorme carga fiscal contribui é muito para... para os baixos salários. Claro. Eu conclu muito, muito. concluo. A carga fiscal tem influência sobre os, os salários, mas é uma influência relativa. Um dia podemos discutir isso. Podemos, o, mas o é um grande. Unimidor, Carvalho. É o o grande problema é. é a distribuição do rendimento. Mas vamos casos, então olhar justamente salário. para, 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 eu, para salários. para salários. Só, só, só esta questão. Para nós, já agora dizer, eu estou de acordo que se critica a situação porque é perigosa. Há, há como podemos dizer, há, há um... Uma degradação contínua do Serviço Nacional de Saúde e da escola nos últimos tempos é verdade, com, com, com tensões muito complexas que precisam de ser resolvidas, sim, sim. preocupantes, mas isso não significa, porque temos que ser equilibrados que deitemos uh, uh, a uh, borda fora o muito que temos. Portanto, na resposta à pandemia... Nada disso. Só mas ninguém, foi ninguém, isto. É, ninguém disse isso. isso não, não contrário. É que nós não, não estamos... Nós a nossa é preocupação nós podemos, é, é estamos, uh, Temos pena que no, se, não, se isso não, acontecer. Não, 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 é o contrário. O Nuno disse que nós estamos não, não. no nível 4. Não. Nós não. Temos, é uma que tomar uma temos que tomar medida. É uma expressão. Não quis medida. com isto dizer não é que cre... quero que estejamos no nível 4. Não é isso. É que é diferente dizer que Corremos riscos se a coisa continuar assim e apontar medidas, e, e, e vamos lá a isso. Mas, do que dizer, não, isto já está tudo perdido. Não está, claro. não está não perdido,
1: tem. mas está em vias de ser perdido. Deixa-me então, é claro, deixa então colocar. -se. Claro, claro, se o e perfil isso é muito da grave, economia. Não? Isso é muito eu recordo-me que,
2: que, recordo que num dos debates uh, últimos em que participei. Sim. Aqui, eu insistia quando se discutiam implicações da situação da hotelaria e turismo, etc. Sim, sim. E o Nuno responde não, o que é preciso é crescer, crescer, crescer claro. neste setor. Claro. Não, não! Será não. A riqueza? É... É, é preciso. Para gerar riqueza é preciso acrescentar melhor. valor. Exato. Um empresário
1: caso, sabe disto e eu também caso, sei. Não me vai ensinar a Deixa-me então empresário.
0: só olhar até 2027. E para, todos não, não e para o programa de, de estabilidade e crescimento vai dizer, também um é apresentado disso, no início é assim. desta semana pelo Governo um, e as preocupações que este documento uh, suscita. Há quem defenda que é positivo poder esperar que a economia este ano cresça um pouco mais que o previsto. As finanças públicas mantenham um certo Equilíbrio, a dívida se reduza, mas que a previsão do crescimento económico é muito pouco ambiciosa. E uma dessas opiniões é de uma personalidade, enfim, do, do, da economia e do domínio político e também académico insuspeito, a do professor Fernando Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças do governo Sócrates, e que no seu debate semanal na CNN Portugal com Manuel Ferreira Leito reagia assim ao programa de estabilidade e crescimento. Vamos ouvir.
4: O que acontece é que este crescimento de 1,8% esperado para este ano, eh, aumentará no próximo ano e em 2025 para 2% e depois baixa para 1,9% e 1,8% em 2026 e 2027. E eu pergunto-me, ninguém fica preocupado com isto? Uma economia portuguesa vai crescer só eh, 2% ou até ligeiramente abaixo dos 2% quando nós precisamos de uma forte recuperação e aproximação eh, dos nossos parceiros europeus. Eh, de facto, eu acho que isto é preocupante. Eu não, não vejo discutir isto. Andamos aqui a discutir outras coisas. Andamos aqui entretidos, com fé diversa, eh, na agenda mediática e, e de discussão política, quando coisas que são fundamentais eh, para o futuro de todos nós, e isto venho de encontro às preocupações que a própria doutora Manuela Ferreira Leite tem manifestado ao longo ao longo destes debates que temos já há várias semanas, não, não, não vejo ninguém mostrar preocupação, não vejo ninguém questionar-se mas o quê? O, o país só vai crescer isto? Nós não precisamos de crescer mais? O que é, o, o que, é que podemos fazer? E estas são as reflexões que este programa que, que foi apresentado me, me, me suscitam.
0: Teixeira dos Santos, o ex-ministro das Finanças e as perguntas que colocava na última quinta-feira. Eu recordo também que as previsões até 2028 que surgiram há dias em Washington, onde decorrem as reuniões de primavera das instituições de Bretton Woods, o FMI prevê que o PIB português só aumente 1% este ano, mas sobretudo até 2028 situa a economia portuguesa como a décima terceira com o crescimento mais lento no mundo. Na Europa, nestas quase três décadas, só consegue estar à frente da Grécia e uh, da Itália. Uh, um outro dado de comparação nestes 30 anos, a economia portuguesa cresceu 42,1%, enquanto a Irlanda, que também faz parte uh, dos primeiros 11 países do euro, cresceu 370%. Repito, Portugal cresceu 42%, a Irlanda 370%. Eduardo Nuno Manuel, isto não deve gerar um enorme debate nacional como defende a Cheira dos Santos?
2: é o que nós estávamos aqui a fazer, exatamente. É preciso tratar do perfil da economia. E, e, e prometer crescimento ou ter, afirmar objetivos de crescimento, não discutindo profundamente essa questão é estarmos a iludir. De certa forma, já falámos aqui de algumas coisas em, em, em torno da reorientação do PRR e da utilização do PRR, mas não só. E, portanto, a indústria, as atividades com mais valor acrescentado têm que ser muito mais puxadas e, 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 e reorganizarmos
1: aquilo que são atividades de baixo valor acrescentado.
0: Eduardo Nuno
1: eu, eu diria que... Só a título de exemplo, quer dizer, a nível mundial, entre os pibes mais lentos uh, do mundo, uh, que, com, é, apesar de estarem abaixo, não é? Portanto, mas comparam com Portugal, só países que têm situações de guerra ou conflitos armados estão, como por exemplo a Líbia ou o Iémen. Quer dizer, isto, é, isto é, para nós, absolutamente vergonhoso. E, portanto, depois, nos
0: 13 que estão 13, uh, atrás de Portugal. Exatamente, de de nos 13, do, estão dois como esse. Do ritmo portanto, de crescimento.
1: Exato. Nós estamos a falar de países que, de facto, do terceiro mundo. Quer dizer, economias que, não, que estão completamente destruídas. Portanto, nós temos que olhar para isto de forma séria e analisar o que é que estamos a fazer eh, há anos e que não nos faz crescer. E não continuar a insistir na mesma receita e esse ponto parece-me absolutamente crucial. E, e tentarmos olhar para o país e ver o que Estado é que queremos, que país queremos... E quanto à queremos, opinião de que...
0: Teixeira dos Santos, no fundo, é. o Manuel, o Manuel Teixeira... dizia há pouco que é. há debate neste programa, é. mas não há propriamente debate nacional. Não.
1: E, e Teixeira dos Santos é insuspeito. Portanto, é insuspeito. Teixeira dos Santos foi ministro dos Sócrates, foi uma pessoa... Mas parece não. que acordou tarde. Ah, mas sim, pronto. com certeza. Mas, mas sim. Ah,
3: mas pronto, mas acordou.
1: Pronto. Mas eu, eu, acordou tarde, mas acordou. E, e até hoje acho que tem e má relação com o senhor e, portanto, não. não... Não, 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 nem quero fazer aqui nenhum juízo, nem. nem não, 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 abrir, acordou, mas, ah, não, não, acho não que... acordou tarde para a realidade
3: económica porque sim, 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 sim. Porque isso, o, o discurso acordos. dele era outro, porque foi ministro era, do governo era, Sócrates. Era, Atenção, não. A relação dele com Sócrates é que epa, nem, é. Nem, nem temos rigorosamente nada a ver com, a ver com isso. Com Agora, isso, do ponto questão, de vista da sua consciência face à economia nacional, acordou muito tarde. Muito
1: tarde. E, portanto, eu acho que nós temos que olhar para isso. Mas estamos a falar que há um conjunto de de pessoas também, temos há ah, que dizê-lo, não estou a dizer que é a Teixeira dos Santos só, não é isso, mas há um conjunto de pessoas que gravita por aí, que de facto há anos que andam nisto e que as coisas não mudam e que portanto as coisas não acontecem e a receita é sempre a mesma, mas a receita tem sido sempre a mesma um Estado centralista, um Estado despesista, um Estado burocrático um Estado que não deixa as empresas crescerem um Estado que asfixia as famílias em impostos, um Estado que, que para pagar os caprichos e basta ver os exemplos que nós temos tido das TAPs e das coisas do género continua alegre e contente a achar que uh, isto vai continuar a dar e, e vai e claro, sempre nota, e vamos continuar nota final a conseguir... sobre esta questão vamos avançar para o tema Lula. nota final nota final sobre esta questão Oi, Eduardo,
3: relativamente sim. simples para quem nos ouve e, e perceber o que é que nos falta se calhar fazer aqui uma analogia histórica relativamente aos descobrimentos para que as pessoas entendam o que é que nos falta e os descobrimentos foi um foi um foi um, um marco áureo da nossa história nos Descobrimentos havia uma estratégia económica, política, alicerçada numa enorme vontade de desenvolvimento e que tinha por base um projeto de ciência e tecnologia, ou seja, o país, as escolas, o ensino, uh, os empresários, os políticos, a fazenda, estavam todos orientados para fazer para cumprir um objetivo, um desafio. Nós não temos objetivos em Portugal e, portanto, o objetivo dos governos é serem reeleitos passados quatro anos de uns políticos que, de algum modo, têm a vida muito facilitada porque angariam mais dinheiro para gastar por decreto e o dinheiro é criado pela economia, pelas famílias e pelas empresas. E, portanto, o nosso problema é aquele que eu mencionei no início do programa. É, de facto, temos sido geridos por um grupo excessivamente incompetente.
0: Manuel, uma nota muito
3: rápida para,
0: para avançarmos.
2: É, é só dizer que, como eu não, num perspectivo, que vamos instituir uma república socialista em Portugal, e julgo que não é para aí que estamos a trabalhar, o foco excessivo nos maus todos no Estado é um erro estratégico. O Estado precisa de ser analisado e profundamente centrado naquilo que são os mecanismos indispensáveis para garantir os direitos fundamentais das pessoas. Mas precisa sem dúvida, de ser bem gerido. Precisa de, de ser bem gerido. eu ia, eu ia gerido. acrescentar a boa gestão do Estado é outra coisa esse é um enorme desafio e não é tão difícil assim resolver alguns Manuel, problemas num
0: outro plano, vou continuar consigo o Presidente do Brasil, Lula da Silva está desde a última sexta-feira em Portugal e este domingo tem um programa privado, depois de ontem ter estado muito ativo, mas foi a próxima terça-feira e a possibilidade de participar na Ação do 25 de Abril, que jurou um enorme debate político sobretudo tendo como pano de fundo a aproximação de Lula da Silva à China, e no que foi visto isto também como uma aproximação à Rússia por causa do conflito na Ucrânia com as declarações que são por todos conhecidas e que um, dispenso de aqui resumir. Manuel, como é que olha um, para esta questão o Manuel que até uh, por força do passado do líder sindical e da atividade social comum uh, tem uma grande proximidade uh, uh, com uh, Lula da Silva?
2: Uh, tivemos em determinado período da de vida, alguma, cruzamos-nos algumas vezes, a coisa é diferente, não é? É, a propósito disso é uma coisa é, é, é na sociedade ainda existe nas sociedades em que vivemos, é então na Europa muito mais do que no Brasil esta ideia que o sindicalista o sindicalismo é um ator social menor e, portanto, uma certa... Mas o Manuel, por exemplo, foi, foi convidado pessoal uma, de Lula da Silva na, certa... na,
0: na cerimónia da tomada de posse do primeiro mandato.
2: Foi o único sindicalista no, no ativo a nível da Europa que esteve nesse ato, é verdade. Mas isso é outra coisa, isso é passado. Agora, o que importa aqui não é essa questão. Eu acho que os altos magistrados de, do, do, do país andaram bem ao convidar ou, ou ao ajudar a que a, 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 a primeira visita à Europa que o Lula da Silva faz seja, comece por Portugal. Eu espero que as coisas corram bem, que os, os fediver que estão montados à volta e que, e, e que cheiram mal sejam secundarizados. Há um conjunto de acordos que se prevê que, espero, que, que sejam bons, porque Portugal ganha muito com a amizade do Brasil. Mas sobre a questão, a
0: questão somos o... das declarações de, de Lula de Silva isso, isso, isso da Silva e da sua posição simples. estratégica no contexto até dos, dos é BRICS, simples. como é que o Manuel olha para isto?
2: Isso é, mas deixe-me só dizer que uh, estes acordos, nos diversos planos em que eles vão ser feitos, a observação sobre... Uh, a população brasileira ou com dupla nacionalidade que está em Portugal merece atenção. Por exemplo, o outro dia chamavam a atenção do seguinte, na, na cidade de Braga, muito provavelmente, se os brasileiros todos se organizarem para votar, elegem pelo menos um vereador. E, e, e Portanto, isto são alterações com muito significado. E, como disse... O Brasil é, em termos de habitantes e de espaço, o quinto país maior do mundo, e isto dá que pensar num contexto em que as alterações geopolíticas estão a produzir-se. Nós, Em relação à, à guerra da Ucrânia, nós, eu admito até que durante a visita haja pronunciamentos de, de, das entidades. De Portugal, mas, marcando as posições de Portugal. Agora, as posições do Brasil são do Brasil. E são do Brasil colocado Noutro, noutra, noutro espaço do globo com um conjunto de relações e com estratégias inerentes à sua posição no mundo e, e portanto, há resquícios de colonialismo que às vezes cheiram mal e também há insuficiências de interpretação sobre o que significa esta visita do ponto de vista daquilo que é a representação que vem a Portugal não é? e, e, e que eu estava a falar e, portanto, eu espero que as coisas corram bem e que nós sejamos capazes de tirar, retirar dividendos positivos para Portugal de uma visita dessas.
1: Essa é o, o meu, a minha grande esperança. Nuno. Bom, eu, eu antes de mais, obviamente o Brasil é uma potência mundial e é um país com o qual nós temos que manter e devemos manter e devemos manter a todo o custo, boa relação. É um país que fala a mesma língua que nós e portanto temos grande vantagem competitiva nesse desse ponto de vista. Um, e, independentemente disso e de quem o governa, um, nós devemos sempre manter relações institucionais o mais cordiais possíveis. Acontece. Apenas que estamos em guerra neste momento e nós fazemos parte da NATO. E a NATO está em guerra, está a apoiar, no fundo, não está em guerra, mas está a apoiar ou a dar força a uma situação que é uma invasão, a dar resposta. Está a... em guerra,
0: é tese de Lula da Silva. É,
1: exato, mas está a apoiar, está a apoiar, é, é, claramente. Às vezes foge a coisa. É, foge, às vezes foge, mas e não, é, não há problema em fugir, porque Lula da Silva afirmou que de facto a NATO e os Estados Unidos estão mal ao apoiar a Ucrânia. Eu pergunto, mas eu quem disse é que assim. invadiu? Mas, eu pronto, não disse assim. então, então dá-me tá, licença, dá tá. licença. Eu dou, mas isso não é verdade. Dá-me licença. Então, agora o, o, o quem é que invadiu quem? Eu pergunto, quem é que fez o quê? E portanto não vamos esquecer isto. Não há colonialismo nenhum em dizer que Lula da Silva esteve mal. Esteve mal ao dizer aquilo que disse. É evidente que o Lula é livre e o Brasil é livre de apoiar quem quiser, de dizer o que quiser, isso tudo bem. Agora, nós também somos livres de poder dizer que esteve mal, está mal e, 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 e agora imagine, amanhã a Bolívia invade o Brasil. E vem o presidente da República de Portugal dizer assim olhe não, agora o Lula agora tem que deixar os bolivianos ficar com uma parte da Amazónia porque faz todo o sentido que assim seja. Coitados dos bolivianos também têm direito a ficar com uma parte da Amazónia. Mas ninguém pergunta isto. Toda a gente acha isto normal. Dito isto... Eu continuo a achar que a visita de Lula da Silva é importante, que a, a, a vinda dele é importante, é simbólico que é por Portugal, é um bom princípio, princípio esse que tinha sido interrompido com o anterior Presidente e, portanto, é de enaltecer isso. Agora, isso não quer dizer que Lula da Silva não diga disparates e não tenha uma postura, do ponto de vista da postura internacional, com o qual, por exemplo, eu discordo em absoluto. Se o governo português acha isso normal e acha isso bem, isso é problema do governo português também e, obviamente, será também julgado, politicamente por causa disso.
0: E porquê é que tem Lula esta posição, Eduardo Batista Correia? Também um conhecedor profundo do brasileiro. Bom, antes de mais... Diplomático um, e político. Obviamente,
3: Lula da Silva uh, gera um dos maiores países do mundo, está associado ao conceito BRICS, atenção, olha para a China através do Pacífico, não olha para a China através de Portugal, não passa em Portugal para ir à China, Atravessa o Pacífico e, por portanto, ele acaso passou,
1: que até, até cá um a reabastecer o certo, avião.
3: mas em, em, termos, em termos geopolíticos, em termos geopolíticos sim, ele, sim, ele, eu percebi, ele, no fundo, atravessa o, atravessa o Pacífico. Se tem a ver com para... a opção
0: de compra do Aerolula. Lula. Lula, Lula, Lula. Lula.
3: O Aerolula
0: Aero é um A320, Exato. não tem autonomia de voo, para, parece. Sim, sim. Desculpa. O, Desculpa oré oré essa.
3: Oré essa. E, portanto, a posição do Brasil é absolutamente distinta da posição da Europa. E, claro. e, e se nós, e se nós não, não, não avançamos para compreender que o mundo está a mudar do ponto de vista da geopolítica, que está a tornar-se mais Eduardo, mil... mas mesmo que essa multicêntrico... posição
0: contraria a Carta das Nações Unidas, que, que o Brasil e que tem a ver com a soberania dos Estados...
3: Certo... Mas o, o, mas o Lula o, Brasil, o Brasil, a decisão da do... Exatamente, o Brasil, o Brasil condena, condena a invasão. O que o Brasil reclama é que há um excesso de pressão dos Estados Unidos... Condena a, Nova... a invasão,
0: mas admite que Zelensky cede a parte da Crimeia, ou, ou mesmo a Crimeia.
3: Não, não outra da... hipótese. Vamos lá ver. Eu, eu acho que estamos a ir longe demais naquilo que são as intenções de Lula. Eu, eu penso que Lula está interessado em trazer para o Brasil uh, e para si a gestão deste conflito. Ou, menos, até porque, até porque sim, sim. Vamos, vamos vamos levar vamos, vamos, vamos reparar num detalhe pequeno, todas, pequeno, grande, hum. todas estas declarações surgem depois do encontro de, de Lula com a China. Lembremos-nos que após o encontro da China com a Rússia, do Presidente Chinês com Vladimir Putin, nunca mais ouvimos falar em ataques nucleares. Putin andava com a ameaça nuclear, ela acabou. Ou seja, é evidente que a China, e isto é fundamental que tenhamos todos essa consciência, a China está silenciosamente, no, 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 ao fundo, a manipular um modelo de resolução claro. deste conflito. Claro. Claro, negociando claro. com isto, obviamente negociando com isto, o tema Taiwan também. E, portanto, Lula, que tem uma... Aliás, o Brasil, que tem uma relação comercial com a China importantíssima... Sim. Está associado ao Pacto de Xangai, está associado aos temas BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No fundo, quer assumir uma posição de ator global a favor da paz. E, portanto, eu diria que Lula, da perspectiva brasileira... Ator global ou líder do sul global? Oh, evidente, líder de um sul que quer estar inserido na globalidade. O Brasil claro. nunca será a maior potência do mundo. Mas não será, certamente, nas próximas décadas, até porque tem muitos problemas internos para resolver. Está longe disso, ter é essa capacidade. Agora, eu, eu, ao contrário da tese vigente, não parece que Lula, da perspectiva do Presidente do Brasil e da perspectiva dos interesses do Brasil, esteja a dar-te-os no, nos pés. Ao contrário, ele está a trazer para si uma, uma posição de negociação. Ele fala bem com Portugal. E, portanto, ao falar com, com Portugal, está a falar com a NATO, está a falar com a Comunidade Europeia também. E, portanto, irá, Exato. certamente, aproveitar estes encontros para, para falar sobre estes temas. E vai à Espanha. E vai Não a Espanha. são temas... A vai seguir com o próximo Espanha. Presidente da, da, e, da União Europeia. E acrescentem a, a uma outra... E, e, e Zelensky portanto, quer portanto, que ele vá à Ucrânia. E Zelensky e, quer portanto, que ele vá à Ucrânia. E, portanto, sim, sim. eu, sinceramente, a leitura que eu tenho é uh, tirar o chapéu a Lula porque me parece que Lula está a ser bastante melhor do que aquilo que seria previsível há uns meses atrás. E portanto não vejo nada errado, pelo contrário o que, Comparar a Lula Já agora vamos só para terminar Comparar a Lula do ponto de vista da sua atuação internacional Com o antigo O anterior presidente dizer, estamos, estamos em mundos completamente diferentes E portanto Lula da Silva é nos Lula. Está a ser inteligente do ponto de vista Do ponto de vista da, da, da gestão dos interesses do Brasil É o que eu tenho a dizer E
1: Lavrov, por exemplo, também teve, teve em Brasília agora, não é? Depois foi a, a Havana Foi agora, a Caracas exatamente. A
3: Nicarágua
1: quer dizer, são é, países Há, há, movimento, há movimentos, já há movimentos é Agora, bem, grandes qual é a minha
3: preocupação, a minha única Sim. preocupação com a visita de Lula? São estas ameaças do, do, do André Ventura e que se irá comportar mal uh, a quando de Lula uh, discursar na Assembleia da República, pondo em causa uh, esta relação que se impõe fraterna destes dois povos, pondo Muito em bem. causa a estabilidade com o povo brasileiro em Portugal e com o povo português que está no Brasil. Não, não, Eduardo se, esqueçam, Batista não Correia. se
2: esqueçam de um pormenor acrescentando isto. O, o Presidente da República Portuguesa foi recebido no Brasil logo no claro início claro com elevada dignidade
1: Obviamente.
0: Manuel Carvalho da Silva, Eduardo Batista Correia Nuno Botelha, mais um Conversas Cruzadas disponível para ouvir de novo em rr.sa.pt ou no Popcast, o agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia e também disponível nas plataformas mais populares de alojamento de conteúdos áudio, como sejam o Spotify, o iTunes o Listen Notes e outras. votos de continuação de Bom Domingo Conversas Cruzadas.